0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora de género del Comité de Lectura y les doy la bienvenida al podcast La Mala Sangre. En este capítulo vamos a hablar con Joana Osorio, periodista colombiana. La quise entrevistar esta semana después de haber leído un artículo que publicó en el portal Ojo Público titulado Perder un embarazo, duelos invisibilizados en América Latina. Hola Joana, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, Daniela.
0: Bueno, te quise entrevistar como decía porque leí tu artículo eh, en Ojo Público que publicaste en agosto y me pareció buenísimo que trates el tema en general, eh, porque creo que es un tema del que se habla poco, pero además que tenía información muy valiosa de toda o de varios países de la región, incluido el Perú, ¿no? Y en el artículo comienzas con un dato que quiero repetir, entre el 2016 y 2019 más de 1.700.000 mujeres tuvieron pérdidas de embarazo, ya sea pérdidas naturales o inducidas para cuidar la salud de la madre, en Perú, Guatemala, México, Colombia y Brasil. Entonces, no sé si puedes quizás comenzar contándonos cómo así decides escribir sobre este tema y qué tan fácil fue tener información sobre esto. ¿no?
1: De nuevo, muchas gracias por la invitación, Daniela. Eh, y por interesarte en el tema de los duelos de, por pérdidas estacional, pues a ver, mi acercamiento al tema viene por una experiencia personal. En agosto justamente se cumplieron dos años de una pérdida estacional que tuve, eh, del que iba a ser mi primer hijo, fue muy doloroso, muy muy doloroso. El proceso del duelo estacional es difícil, eh, es difícil porque no se habla mucho sobre el tema, porque, porque parece que de alguna manera... Bueno, parece no. De hecho, en el reportaje conversamos con un montón de expertos que lo, que lo ratifican. O sea, de hecho, se, se invisibiliza mucho el duelo por pérdida gestacional. Y pasas por un proceso en el que mucha gente te dice que, bueno, que vas a volver a quedar embarazada, que todo está bien, que no pasa nada. Y, y todo el mundo, o no todo el mundo, pero, pero muy pocas personas de verdad te acompañan de una forma cercana durante ese duelo y, o, o de una forma realmente empática. Y tratan más bien como de que se te olvide que acabas de perder un bebé porque pues no nació, no hay recuerdos con él, entonces pareciera que es más sencillo <risa> llevarlo. Y la verdad es que no es así. De hecho, de acuerdo con los expertos con los que conversamos, que son personas que tienen mucho tiempo eh, investigando sobre el duelo perinatal, que es el nombre específico que recibe el, el duelo por pérdidas estacionales, dejan muy, muy claro que es un duelo que puede ser inclusive más complicado que un duelo con una persona con la que has vivido mucho tiempo, con la que has compartido, precisamente por esta ilusión que hay detrás. O sea, eh, eh, es el duelo que tienes con alguien que no nació, pero con quien tuviste una ilusión muy grande y con quien de alguna manera forjaste un futuro y de repente ese futuro se, 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 se rompe y se desaparece. Pero además pasa algo muy particular eh, con el dolor perinatal. Y, y, y no solo es esta ilusión que desaparece, sino que además interviene mucho la cultura en la que hemos crecido. entonces Y, y te lo digo desde mi experiencia personal, a mí me pasado mucho en los primeros meses, que fueron muy complicados, que yo no entendía que había hecho mal qué hice mal, por qué se murió este bebé porque evidentemente era mi culpa porque si estaba dentro de mí si había muerto, pues algo había hecho mal o había, me había alimentado mal o sea, qué había pasado y bueno, ya con el tiempo y con mucha psicoterapia yo logré entender que, que en efecto no era mi culpa, que era un proceso natural y que es más común de lo que pensamos, incluso más adelante podemos hablar de cifras, es mucho más común de lo que creemos, pero no se habla de eso, entonces primero pensamos que estamos muy solas, que nos pasa a nosotras nada más o a muy pocas mujeres, cuando lo cierto es que la pasa a muchas mujeres. Inclusive la cifra podría ser más alta que, que, que la cifra que presentamos en el reportaje porque en muchísimos casos la mujer ni siquiera se entera de que estuvo embarazada, sino que lo percibe como una menstruación. Entonces podría haber incluso un superregistro en ese sentido. Pero además está este aspecto cultural de que como eres mujer, tienes que ser madre o estás hecha para ser madre. Y cuando no se cumple ese proceso, hay una ruptura de la identidad, que, que es algo que, que, de lo que hablábamos, o hacíamos mucho énfasis en el reportaje. Entonces, a ver, es un duelo muy difícil, o sea, no solo está desapareciendo estás de, de tu vida un proyecto de, o sea, de, tu proyecto de vida, algo que pensabas que, que, que iba a perdurar y que iba a durar para siempre, que iba a ser que iba a crecer que iba, y que te imaginas y que piensas cómo va a ser y a quién se le va a parecer y con qué carácter va a tener y, y cuándo y, y, y te causa mucha ilusión sino que además viene esta ruptura de la entidad de a ver o sea ¿qué? o sea po, po, es mi culpa ¿qué hice para que esto pasara y entonces llegamos al punto de que bueno invisibilizar este duelo no solo tiene unas secuelas emocionales súper súper graves Sino que además, en mi proceso, yo me di cuenta que no se le da importancia en el sistema de salud. Entonces, a mí me pasaba, que, por ejemplo, a ver, yo siento que yo fui de las afortunadas, ¿no? Que pudo ser bien atendida, en una clínica especializada, casi todo el personal médico con el que, con el que interactué en esos días fue muy empático y muy amable conmigo. Y pese a eso... Yo recuerdo que yo me anoté en el programa para el duelo perinatal porque pues, me lo ofrecieron y dije, bueno, sí. E y de hecho, no es un, en Colombia no es un protocolo nacional, era un protocolo específico de la clínica en la que yo estuve porque era una clínica materno-fetal. Y dije, sí, o sea, yo necesito esto. Y va a parecer increíble, Daniela, pero me llamaron un año después de la pérdida del bebé. Yo ya tenía terapia, yo ya tenía casi 10 meses teniendo psicoterapia personalizada, pagada por mí. Y entonces, después de eso, o sea, cuando es, yo me olvidé de eso, y un día me llamaron y dije, a ver, o sea, esta es la atención que se le da o sea, en una clínica materno-fetal que es, es de las poquísimas que tiene un protocolo. Entonces, ¿qué está pasando en, la salud, en el sistema de, de, de salud pública? ¿Y qué está pasando en otros países? Y ahí y ahí es cuando mi experiencia personal se mezcla con eh, esta curiosidad periodística, es que dije, bueno, o sea, yo no debo estar sola. O sea, primero no debo ser, de, o sea, no, no, el porcentaje de mujeres que como yo pierdo bebés no debe ser tan bajo, pero además, o sea, ¿qué consecuencias puede pagar mi psicoterapia? ¿Qué consecuencias puede tener en la salud mental de mujeres que no tienen acceso a, a, a servicios como este? Y además, ¿cómo está, ¿qué está pasando en la región? Y así es como llegué al tema, <ríe> porque no, no podía concebir que, que en un proceso tan doloroso y tan trascendental y que te cambia tanto la vida, no hubiese una ayuda real del sistema de salud. O sea, o, o no hubiese algo más allá que intenciones personales, qué sé yo, de doctores que te dicen, no, bueno, o sea, no no o sea, no hay algo, no hay un protocolo, no, no hay algo más grande, no se le da la relevancia que tiene. Y así es como comencé a investigar y bueno, me encontré con este montón de cifras, con estos estudios sobre salud
0: mental, Gracias por, por contarnos, además, tu experiencia y todo lo que has pasado, porque claro, cuando contabas, yo también pensaba que se invisibiliza también, porque no, no sé tú, pero yo he crecido con las historias que yo escuchaba de familiares, siempre eran en secreto, ¿no? Era como, eso ha pasado, pero no cuentes. Y cuando más adelante he hablado con amigas que también han tenido pérdidas, me cuentan que al contarlo, comienzan como a abrir una puerta. Entonces lo cuentan en sus familias, por ejemplo, y resulta que la tía, la prima, la mamá, muchas habían pasado por pérdidas, pero es solo cuando alguien finalmente lo habla que se comienza a escuchar más la historia, ¿no? Entonces, gracias, gracias por contarlo. Igual creo que es bien privada la decisión si, si quieres contarlo o no, ¿no? Pero, pero creo que cuando comienzas a contarlo te das cuenta de, de, lo, de lo prevalente que es. Y en, ese, en esa línea un poco te quería preguntar qué cifras, qué cifras tenemos, ¿no? ¿Qué porcentaje de embarazo se calcula que termina en una pérdida?
1: Mira, en efecto es como dices, y de hecho esa es una de las razones principales por las que yo decido llevar esta experiencia en el reportaje porque fue cuando me di cuenta de que no estaba sola, porque más me pasó lo mismo, o sea, cuando yo, yo comencé a hablar y, y o sea, yo un día dije, porque yo tengo que ocultar que perdí un bebé, y de hecho yo creo que nunca lo oculté desde el comienzo. No, no, no me parecía que, aunque sentía mucha culpa cuando me di cuenta de que en efecto la culpa no era mía, Dejé de sentir vergüenza y entonces comencé a hablarlo muy abiertamente. Y me di cuenta de que muchísimas amigas, familiares, vecinas, muchas habíamos perdido bebés. Y éramos, pero a ver, o sea, si esto se hablara y se dijéramos alta, no nos, sentiríamos, no nos sentiríamos defectuosas, ¿sabes? Porque sabíamos que es natural. Entonces dije, bueno, vamos a hacer esto de una forma un poco más masiva. O sea, vamos a tratar de decirle a otras mujeres que no tienen nada malo, o sea, no hay ningún defecto en sus cuerpos, todo está bien. Y esto es natural y es doloroso, pero es natural. Y son tantas, tantísimas. Que, a ver, hay un estudio de, de una organización alemana, si no me equivoco. Eh, eh, ellos hacen mucha investigación sobre el aborto, sobre todo sobre el aborto eh, inducido, pero también tienen estudios sobre las pérdidas estacionales. Y a ver, antes de, de hablar de pérdidas estacionales, quiero hacer como una acotación. Las pérdidas estacionales son muy amplias. Van desde eh, el aborto. Aunque comúnmente conocemos, o sea, le decimos, eh, conocemos como aborto, pues el aborto que es inducido, lo cierto es que el aborto es el nombre que le damos a las pérdidas de bebés antes de la semana 20 y después de la semana 20 son defunciones fetales porque ya después de la semana 20 ya no hay un embrión, es un feto. Entonces son abortos hasta la semana 20 y desde la semana 20 para allá hasta el nacimiento son defunciones fetales. La pérdida gestacional es todo eso. O sea, desde la pérdida embrionaria en las primeras semanas, que es muy temprana, que fue mi caso, hasta las defunciones fetales del niño que se murió el día que iba a nacer. Después del nacimiento ya son eh, muertes neonatales, pero lo que lo separa es el momento de nacimiento. Si el bebé muere, pero minutos antes de nacer, es una defunción fetal. Entonces, es importante dejar esto claro antes, porque vamos a hablar de muchas cifras que contemplan ambos tipos de, de muertes. O sea, el, el aborto, como la pérdida antes de la semana 20, y la defunción fetal. Entonces, este estudio de esta organización alemana Dice que cada año, cada año, esta cifra es increíblemente fuerte, 33 millones de mujeres tienen pérdidas estacionales. Es decir, 33 millones de mujeres tienen o un aborto o una defunción fetal, pero lo cierto es que pierden un bebé que no nació o que nació muerto, con el que tuvieron una ilusión muy, muy grande y pasan por el duelo perinatal en probablemente en distintas magnitudes porque porque es complicado, o sea, en mi caso fue complicado, fue una muerte embrionaria en la semana 10, pero nos dimos cuenta en la 10 que había muerto en la sexta, eh, pero a ver, yo no había alcanzado ni siquiera ponerle el nombre a mi bebé eh, y es difícil, pero yo no tengo dudas de que debe ser más difícil para una mamá que ya sabe cómo va a ser su hijo, ¿no? Entonces, cada año en todo el mundo, en los países sobre todo de ingresos bajos, 33 millones de mujeres tienen pérdidas estacionales. Esta cifra es, aparte de los abortos inducidos, que duplica la cifra. Y eso equivale al 14% de los embarazos en el mundo. En Latinoamérica, eh, como, como tú comentaste al comienzo, nosotros, eh, bueno, nosotros, <ríe> pues tomé como muestra eh, cinco países, seis países, México, Perú, Guatemala, Brasil, Colombia. Cinco países, es que eran más, pero no conseguimos acceso a todos los datos. Y cuando obtenemos las cifras de embarazo y las contrastamos con las pérdidas estacionales eh, vemos que pues, primero la cifra, el porcentaje es muy variado pero eh, va desde el 4% en Guatemala hasta el 11% en Perú, eso quiere decir que en Perú el 11% de, 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 o sea, las pérdidas estacionales equivalen al 11% de los embarazos en el mismo periodo de tiempo es una cifra muy grande muy 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 grande ¿cómo llegamos a estas cifras? pues eh, algunas, la mayoría a través de, de solicitudes de acceso a la información por las unidades de transparencia. Eh, la verdad en Perú uh, fue bastante fácil de conseguir, en el resto de los países, uf, eh, en unos fue más complicado que en otros. De hecho, en Colombia ni siquiera pudimos obtener el, el número de, de embarazos, sino de nacimientos. O sea, hay como algunos contrastes en los que dejamos muy claro que, bueno, que no conseguimos todas las cifras. Pero sí, todo, casi todo se hizo a través del acceso a la transparencia, a, a información por transparencia. Y tenemos, manejamos cifras también de UNICEF que tienen, tienen unos estudios mundiales anuales que son increíbles y, y que, y que o sea, dilucían muy, muy bien lo grande y, y lo doloroso que, que es el, el duelo perinatal y las consecuencias que pueden tener en, 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 pues en la mujer, en la salud mental de la mujer.
0: Y otro tema que tratan en la nota y que tú ya más o menos has adelantado ahora al hablar de la diferencia de porcentajes, es como efectivamente hay diferencia en porcentaje entre países, pero además dentro del país hay diferencia en distintas áreas, por ejemplo, urbana versus rural. No sé si puedes contarnos un poco por, por qué. Sí,
1: mira, de hecho en este estudio que te mencioné, UNICEF eh, es un estudio increíble. O sea, ellos hacen como un panorama mundial de... No se enfocan en el aborto, sino en las defunciones fetales específicamente, y ellos hacen como un contraste de, bueno, eso de las zonas rurales, las zonas urbanas, y la, o sea, la, como la gran conclusión a la que ellos llegan, o una de las grandes conclusiones a las que llegan, es que esta diferencia que se presenta entre las regiones, y, y, y sobre todo eh, entre regiones rurales y regiones urbanas, responde a, a aspectos como, por ejemplo, el acceso a servicios de salud, de repente en una zona rural un hospital no está equipado de la misma manera que en una zona urbana, de repente en un hospital en una zona urbana tiene el equipo médico y el personal médico cualificado para atender a una mujer que está pasando por una pérdida gestacional, pero no necesariamente un hospital en una zona urbana tiene o el equipo médico o el personal necesario para eso, entonces pues hay que remitirlas a otros lugares, acceso a agua, electricidad, jabón, inclusive, o sea, por eso es que eh, este estudio dice que el mayor porcentaje de pérdidas estacionales se presenta en, en los países o en las regiones de bajos ingresos. O sea, en la región, por ejemplo, lo vemos con el caso específico de Haití. Haití es el país con mayor cantidad de funciones fetales de toda la región. O sea, eh, la cifra es un absurdo. Y lo que ellos concluyen en este estudio es que en efecto esto responde a a las carencias que puede haber en servicios de salud, en servicios de eh, servicios públicos inclusive, en, en personal médico.
0: Ya visto el, el, el panorama, como tú dices, el, el tema que a ti te interesa tratar o que tratas con más detalle es el de el protocolo de atención una vez que se ha dado la pérdida. ¿no? Entonces no sé si nos puedes contar qué encontraron, y, y enfocándote también un poquito en, en el Perú, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos nosotros para manejar las pérdidas gestacionales? A ver,
1: eh, en general en la región pareciera no haber como un protocolo unificado de atención en salud mental a las mujeres que pasan por pérdidas perinatales. Hay sí algunos acercamientos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Guatemala mencionan la... No, no hablan de atención en salud mental, hablan de consejería. Entonces es como de consejería para la mujer... En Brasil, por ejemplo, te dicen que, bueno, que lo recomendable es que la mujer no comparta. Ah, bueno, porque además eso es un aspecto súper relevante. Y eso fue una de las cosas que mí más me marcó durante mi proceso. O sea, yo estaba en la misma sala, yo estuve dos días hospitalizada, mientras perdía el bebé, en la misma sala de espera donde había mujeres que iban a dar a luz. Los...
0: De hecho, ahí, perdón que te interrumpa, pero la, no sé si conoces a, a la autora carolyn Criado Pérez, que es esta autora inglesa que escribió este libro, eh, Invisible Women. Y ella tiene un newsletter. Y durante la pandemia sufrió una pérdida. Y en Inglaterra le pasó exactamente lo mismo. Y ahora en sus newsletters viene el tema.
1: De hecho, yo creo que yo leí un artículo de ella para la BBC. Estoy casi segura de que
0: era él. El... Lo que pasa es que ella, a raíz de su propia pérdida, ha comenzado a hablar de cómo puede ser que no te separen físicamente.
1: Es horrible. Es horrible, o sea, y es como te decía, y cuando yo leí su, su artículo, y de hecho su artículo lo leí ya haciendo el reportaje, mucho tiempo después, yo no le voy a creer, decía, es que esto nos pasa a todos. O sea, yo estaba en la misma sala de espera, escuchando los latidos del bebé de la muchacha que iba a parir en unos minutos. Y luego, el, el espacio en el que yo tuve que esperar, y por eso te digo, yo fui de las afortunadas y aún así la experiencia no fue gratificante, yo, el espacio en el que yo esperé para entrar lo quirófano para alegrado porque finalmente mi aborto farmacológico no procedió, fue horrible, casi tengo una hemorragia. El espacio en el que yo tuve que esperar estaba otra mujer que también iba a parir. Yo escuché a su bebé cuando <risa> nació, pero además que estaba al lado del retén de bebés recién nacidos. Yo escuchaba a los bebés llorar y decía, o sea, a mí, esta gente me quiere matar. <risa> en el momento, ellas estaban haciendo lo mejor que podían porque no hay unos protocolos nacionales. Pero es muy doloroso, es muy doloroso. Entonces, Pasa, por ejemplo, en Colombia, que yo estaba en, un hospital, en una clínica maternofetal especializada y aún así, y aunque ellos tenían este protocolo de atención psicológica que me llamaron un año después, pese a eso igual no había espacios especializados. Y pasa en toda la región. En Brasil, por ejemplo, el manual, el, el, de hecho, no hay, de los países que estudiamos, ninguno tiene como un protocolo que diga como protocolo de atención para pérdida. No. Son como algunas cláusulas chiquitas que están dentro del protocolo para emergencias obstétricas, que puede ser cualquier cosa que esté relacionada con el embarazo. Entonces, por ejemplo, en Brasil recomiendan que la mujer esté separada de, de otros grupos de mujeres que van a tener bebés, pero cuando nosotros pedimos cifras de, bueno, cuántas, o sea, cuántas han recibido esta atención o cuántas han recibido atención psicológica, no había cifras. En México también es como que, bueno, recomendamos la atención en salud mental. Ah, bueno, ¿cuántas han recibido atención en salud mental? No había cifras. Entonces hay unas recomendaciones que no sabemos si se cumplen o no se cumplen. En el caso específico de Perú, pues primero, tampoco hay un protocolo específico para pérdidas estacionales. Hay un protocolo para emergencias obstétricas y como para la atención del aborto, ¿no? Y este protocolo, que no recuerdo cuántas páginas tiene, pero son muchas, menciona una sola vez. Una. Y lo puedes leer completo. Solo dice una vez apoyo emocional. En que algo así, en, creo que en, en, las, en los parámetros de qué se debe hacer después. Apoyo emocional. No explica cómo debe ser. No dice en qué consiste. No hay cifras que comprueben que de efecto hay un apoyo emocional. Entonces, ahí es cuando te dices, a ver, hay un acercamiento pero, pero, pero no es contundente y además, o sea, de verdad se está haciendo o no se está haciendo porque no hay registros de nada y si no hay registros pues, pues da la impresión de que no se le está dando demasiada importancia, ¿no? Y bueno, como te decía en el caso específico de Perú, bueno, pasa eso, pero además pasa algo muy particular también. Yo, yo imagino que lo vamos a tocar más adelante, pero no sé si lo, vamos a, si lo podemos tocar de una vez más porque creo que estamos pues, muy conectados una cosa con la otra. Pasa también que eh, en nuestra región todavía no todos los países eh, tienen un marco legal que sea favorable para eh, los abortos inducidos.
0: Sí, esa iba a ser la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Cómo afecta? Porque tú lo tratas en, en el texto, ¿cómo la criminalización del aborto afecta también la, la atención de las mujeres en general? ¿no? Sí, sí, por favor, cuéntanos de eso.
1: Sí, y lo afecta muchísimo. Entonces, de hecho, vamos a hablar específicamente del caso de Perú, pero básicamente lo que pasa en toda la región. Pues en Perú eh, hay como unas cláusulas específicas bajo las que se puede practicar el aborto terapéutico. ¿Pero qué ocurre? Y conversábamos con, con un especialista de Promsex. En Perú, el médico está obligado a salvar la vida del paciente, de la madre, pero el médico también está obligado a denunciar a la madre que está teniendo un, abor o sea, que está teniendo un aborto. Entonces, llega una mujer que está teniendo una pérdida gestacional que no es inducida. Y ojo, quiero dejar súper claro que hago la diferencia porque pues, el, el reportaje sobre pérdidas gestacionales espontáneas eh, o, o practicadas por la salud de la madre, pero eh, en absoluto estoy en contra de la, de la despenalización del aborto porque, porque es necesaria. Y, y aquí, o sea, vemos que es necesaria en mucho sentido. Pasa entonces que llega esta mujer que está perdiendo un bebé, a ver, está pasando por un proceso físico y emocional horrible, porque además es, físicamente es muy fuerte y emocionalmente espantoso. Y está perdiendo a su bebé. Y el miedo que, que, que o sea, que. O el estigma, inclusive, porque en muchos casos debe ser estigma también. Que hay en torno al aborto, hace que este médico, eh, y en muchos casos, y bueno, no, no lo digo yo, lo, lo, lo dice este especialista con el que conversamos, hace que en muchísimos casos, o en la mayoría de los casos, este médico primero juzgue a la mujer y la denuncie. Aunque sea un aborto espontáneo, porque como está, o sea, como está criminalizado el aborto, y entonces no podemos ver, o sea, si este aborto es espontáneo o fue provocado o, o qué vamos a hacer, entonces mejor denunciamos <risa> ¿Y qué pasa? Pasa en Perú y pasa en otros países de la región. En los países donde, porque a ver, y esto nos lo ha explicado un especialista de Women's, de Women's Link, que eh, el enfoque que tiene el tratamiento de los derechos sexuales, sexuales y reproductivos en los países influye muchísimo en el tratamiento de la mujer, porque en los países donde hay una despenalización del aborto, pues la atención de la mujer suele ser pues, más empática, no la criminalizan de primera mano eh, y la atención es distinta. Pero donde el acceso a derechos sexuales y reproductivos está marcado por la criminalización del aborto, el acercamiento a la mujer es distinto, es desde eso, desde la criminalidad. Entonces llega esta mujer que está perdiendo un bebé y es más fácil pensar que se lo provocó y denunciarla y tratarla mal y estigmatizarla cuando está pasando por un proceso muy complicado. Y cuando independientemente de las razones por las que esté por, pasando por, 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 por un proceso de aborto, o sea independientemente de las razones, esa mujer tiene que ser atendida de una forma digna.
0: Sea, sea voluntario o no, claro. Sea voluntario
1: o no, pero es eso, sin duda en los países de criminalización del aborto, la atención, eh, la atención a la mujer está marcada por, por ese estigma de descriminalización, entonces es distinto, entonces, y, y es lo que pasa en el caso de Perú, donde además hay casos registrados de... Eh, de hecho, hay un caso del que hablamos específicamente en el reportaje, eh, una niña a la que llamamos Camila, que había sido abusada, había pedido un aborto terapéutico, no le aprobaron el aborto terapéutico, pero igual tuvo una pérdida gestacional espontánea, y a esa niña la trataron como una criminal.
0: De hecho, eh, aprovecho esto para recomendar que en este podcast hay un episodio donde entrevisté a alguien también de ojo público, Elizabeth Salazar, que una investigación que se llama Abortar en Perú cuando víctima y familiares son llevados a la cárcel, que justamente habla de, de la criminalización del aborto y del lugar en el que estos médicos tienen esta otra obligación legal de denunciar cuando, cuando sospechan un aborto inducido. ¿no? Y me parece bien interesante que trates este tema también, porque creo que hay algo de lo que podemos hablar, que es un tema complicado, que muchas veces cuando se habla de pérdidas, de duelo, de, de lo difícil que puede ser para una mujer perder perder un embarazo a las, no sé, cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas, se cree que si se piensa eso, uno está a favor de la criminalización del aborto, ¿no? No sé si te pasa eso, que, que se siente que no, que no puedes tú experimentar un duelo, pero al mismo tiempo creer que es decisión de las mujeres si quieren acabar con un embarazo, ¿no? O interrumpir un embarazo.
1: Sí, a ver, eh, pues sí, te voy a ser súper sincera, yo antes de la pérdida de mi bebé, yo respetaba que las mujeres decidieran acabar voluntariamente con el embarazo, pero no era, no, o sea, era algo que para mí no era muy comprensible, y, eh, y lo digo con mucha pena. <risa> o sea, nunca estuve a favor de la criminalización, pero tampoco entendía. Yo decía, ¿pero por qué no? Y me pasó, o sea, yo, para mí este proceso ha sido, fue muy doloroso, pero también fue un proceso de mucho aprendizaje. Porque... A ver, abortar emocionalmente, eh, y en mi caso específico, porque pues, era un bebé deseado, fue muy doloroso, eh, que no quiere decir que, a ver, hay estudios que lo afirman, hay estudios que lo niegan, o sea, que en un aborto voluntario también hay un proceso emocional que es distinto en todas las mujeres. Puede que sea más intenso en unas que en otras, eh, y, y, y no es para nada juzgable, o sea, no es algo, que, que, o sea, yo, no es algo en lo que yo quiera emitir ningún tipo de juicio porque... Porque con mi embarazo me di cuenta de que en efecto la maternidad tiene que ser deseada. Mi embarazo fue muy difícil, o sea, fueron 10 semanas complicadísimas, complicadísimas, y que terminaron en la muerte del bebé, y que era básicamente algo que de alguna manera esperábamos que, o sea, no era como que esperábamos que pasara, pero, pero siempre estuvo mal el embarazo, entonces no, era, no fue una gran sorpresa que se hubiese perdido. Entonces, primero, el embarazo fue muy complicado. Yo decía, Dios mío, o sea, para estar embarazada hay que querer estar embarazada porque este proceso es complicadísimo. Segundo, la maternidad es una responsabilidad muy grande. Y si no la quieres asumir, es mejor no asumirla. Es mejor no asumirla. Y, 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 y yo con mi embarazo tenía que, en efecto, la maternidad tenía que ser deseada porque físicamente es difícil y porque es una responsabilidad para muchísimos años en tu vida, porque emocionalmente es complicado. Pero además, cuando perdí al bebé y pasé por este proceso, que es el mismo proceso por el que pasa una mujer que tiene un aborto voluntario, es el mismo proceso, el misoprostol, los dolores, los calambres, las contracciones, el sangrado, en mi caso eh, se complicó la, el aborto farmacológico, entonces casi tengo una hemorragia, luego paró, luego se complicó, luego tuvieron que hacerme un legrado, y yo decía, a ver, o sea, yo lo perdí, yo lo quería y lo perdí. Pero una mujer que decide interrumpir su embarazo pasa por lo mismo. O sea, si pasan por un proceso tan espantoso como este, que, y ojo, con esto no quiero asustar a, a ninguna mujer que quiera interrumpir su embarazo. Yo creo que cualquiera, o sea, cualquier, cualquier persona que quiera interrumpir su embarazo debería poder hacerlo sin ser criminalizada. Pero lo que voy es que, o sea, si pasan por este mismo proceso por el que estoy pasando yo, Qué injustos somos al, al juzgarlas tan duramente, ¿no? Por no querer ser mamás y, y, y por interrumpir un embarazo, aunque están asumiendo un montón de consecuencias físicas y emocionales que son muy complicadas.
0: Eso te decía, no darles acceso a, a lo que tú, dentro de entre todos, sí podías tener de manera segura, que era la clínica. El hospital. Totalmente.
1: Y, y era algo que a mí no se me salía a la cabeza. Yo decía, o sea, este proceso es muy complicado, es muy doloroso. Pero yo estoy pasando con esto, por esto en una clínica bien atendida, con médicos que vienen a verme a cada rato, con enfermeras que están pendientes, de, si quiero que me acompañen al baño porque no puedo caminar sola, donde mi esposo puede estar conmigo y pueda acompañarme, donde tengo acceso a, a todas las medicinas que necesito. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, como, como sociedad somos capaces de no defender a las mujeres que deciden pasar por este proceso porque no quieren ser mamás y tienen que hacerlo solas, criminalizadas, escondidas, con métodos que son peligrosísimos, o sea, o sea y, yendo con, con carniceros básicamente que, que les destruyen el útero. Y, 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 y claro, o sea, por eso, o sea, por eso tantas mueren en el proceso. Entonces si es el mismo proceso para ambas, ¿por qué no podemos tener acceso a servicios médicos dignos ambas? Ambas. Yo porque perdí a mi bebé y, él, y, 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 y otra mujer porque decidió interrumpir su embarazo porque no quiere ser mamá, pero está pasando exactamente por lo mismo que yo. Entonces, sí, o sea, para mí el proceso fue, fue muy doloroso, pero fue mucho aprendizaje porque, porque me llevó a entender que, que, que la criminalización solo causa muertes. Pero, pero no tiene ningún otro sentido.
0: Sí, ¿Y, ¿y cómo crees que tú que se debería ver la atención? ¿Cuál sería tu protocolo ideal? Pues yo te puedo hablar de cuál es mi protocolo ideal, pero también hay un lugar en México que tiene un
1: protocolo. Y es el protocolo pues, ideal para este proceso. Entonces, eh, en México, el Instituto Nacional de Perinatología, que, que de hecho tiene una profesional increíble que conversó con nosotros para el reportaje, se llama Cecilia Mota, tiene años, muchos años investigando el dolor perinatal, ellos tienen un protocolo que es interno del instituto. Y es una lástima que sea solo interno y que no sea un protocolo nacional. ¿Qué hacen en el, en el Instituto Perinatal el mexicano? A este instituto derivan a mujeres de otros centros médicos que tienen complicaciones en el embarazo, que van a provocar la pérdida del bebé. O sea, que ya básicamente está casi pues definido que el desarrollo de ese embarazo no, no va a continuar por un montón de factores. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen como el estudio de los casos y en el caso de las mujeres que acceden, porque no todas acceden, por él, porque muchas deciden hasta el último minuto tratar, o sea, de no perder la esperanza de que su bebé va a estar vivo, pero ellas incluso antes de la pérdida pueden acceder ya atención psicológica en la que pues, vamos preparando a esta mujer para la pérdida del bebé, comprendiendo todos los factores que conversamos antes. O sea, la, la ruptura de la identidad, comprendiendo que, 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 que es un, un duelo de, de un ser querido con el que no compartiste. O sea, porque de hecho, y, y es un factor importante en el duelo perinatal, en cualquier otro duelo, los recuerdos positivos que tienes con la persona que muere te ayudan a, a sobreponerte a la pérdida. Pero en la pérdida gestacional no hay recuerdos. No hay nada. Hay una gran ilusión. Y, esa ruptura, o sea, y, 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 y el duelo de la pérdida de esa ilusión es muy complicado. Y bueno, ya sin volver a hablar de que las redes de apoyo son mucho más escasas en el caso de la pérdida gestacional, de que todo el mundo cree que uno tiene que olvidarse, ¿no? pero entonces ellos en el instituto perinatal comienzan a preparar psicológicamente a la mujer para, para esta pérdida que van a subir cuando llega el momento de la pérdida tanto en el caso de las mujeres que accedieron a, a, a la atención psicológica antes como a las que no, las mujeres que están afrontando la pérdida gestacional están en un piso aparte del resto de las mujeres hay un área especializada para las mujeres que están en, pérdidas, en, en proceso de pérdida gestacional, en la que no interactúan con mujeres que, tienen su, o sea, que están embarazadas todavía, o que van a tener a sus hijos. Están en una área separada de todas las demás, y en este proceso tienen compañía de, de personal de salud mental, durante el proceso y después del proceso, y esto tiene continuidad, porque además pasa que en muchos lugares, en México, en otro hospital, creo que fue en el Hospital de la Mujer, cuando preguntamos, bueno, ¿cómo es la atención en salud mental? Yo decía, bueno, durante el proceso tienen compañía y después no vale de nada que te atienda un psicólogo durante la pérdida si después no hay continuidad. Pero entonces en el Instituto Nacional de Perinatología de México hay atención antes, durante y después del proceso. La mujer está separada del resto de las mujeres o están áreas de repente compartidas, pero con otras mujeres que están pasando por el mismo proceso, hay un protocolo para que la mujer se pueda después despedir de, del bebé. No hay, o sea, esto depende del país, pero en muchos países ni siquiera, ni siquiera tienes acceso al cuerpo del bebé. No puedes. Y en muchos casos son desechados como restos médicos. Aunque eso es tu bebé, es tuyo. ¿no? Entonces, creo que... Eh, este protocolo que tiene el Instituto Nacional de Perinatología Mexicana se acerca mucho a lo que podría ser como el escenario ideal dentro de un proceso tan complicado, o sea, no estar en el mismo espacio en el que otra mujer está perdiendo un bebé, contar con apoyo psicológico durante el proceso, después del proceso, que este apoyo psicológico tenga continuidad, porque el duelo perinatal no se acaba en dos horas, se acaba en mucho tiempo, y orientación, orientación sobre todo para, para entender qué está pasando y para entender que no es tu culpa y para... Y, y para poder, o sea, vivir el vuelo como lo tienes que vivir, ¿no? Entonces, yo creo que el protocolo mexicano, de, o sea, de ese instituto específico, es un gran ejemplo de lo que podríamos hacer en otros países. El gran obstáculo, o los grandes obstáculos, que, que, que de los que nos hablaba Cecilia Mota, que es quien dirige ese programa en ese instituto, es, bueno, son dos. Uno, y es un obstáculo que es discutible, los costos. O sea, ella dice, bueno, para muchos eh, centros de salud, tener un espacio especializado, aparte, es, que es demasiado costoso, pero me, me, ella misma le decía, si, lo analiza, si analizamos o, o, o si estudiamos las consecuencias de no tener este espacio, pues los costos son mucho más altos, porque esta mujer va, o sea, va a, 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 a atravesar un duelo perinatal complicado que puede derivar en trastornos psicológicos, o, o y psiquiátricos muy graves, y que pueden llevar inclusive al suicidio. Y en casos menos graves, menos graves, estos síntomas psicológicos se van a somatizar en, en, en síntomas físicos también. Entonces esta mujer igual va a tener que acudir al sistema de salud porque no duerme bien, porque tiene dolor de espalda, porque, porque por un montón de síntomas y un montón de factores, y entonces ¿qué es más costoso? Acarrear todas estas consecuencias posteriores o tener un espacio especializado para que esta mujer pueda comenzar su duelo perinatal de una manera tranquila. ¿no? Y el otro aspecto, que, que también es relevante, y que influye también en, en esto de, de las redes de apoyo durante el duelo, a ver, ¿qué, ¿qué pasa en el duelo perinatal? ¿Por qué las redes de apoyo no se sientan presentes como con otros duelos? Y eso lo explicaba también Cecilia Mota en el reportaje, porque para nosotros como seres humanos es muy difícil aceptar que donde hay vida, donde debía haber vida y muerte, es, es, es un proceso muy difícil de asimilar, o sea, hay muerte en, 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 en el pleno nacimiento de la vida. Y eso no, o sea, nos enfrenta con, el, con, con, o sea, con, con una situación que no entendemos y mucha gente prefiere aislarse de eso y, 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 no, o sea, y no me involucro. Y ella dice que pasa mucho con médicos, que hay muchos médicos que para protegerse emocionalmente prefieren no empatizar porque ven pérdidas todo el tiempo, ven mujeres todo el tiempo que están sufriendo porque pierden a sus bebés y prefieren tomar distancia. Y que eso podría, eh, eh, en sus palabras, podría ser también un obstáculo a la hora de establecer protocolos, porque si bien es necesaria la empatía entre el personal médico de salud con, con una mujer que está perdiendo el bebé, lo cierto es que ese médico va a requerir también de apoyo psicológico él también para que esto no lo afecte emocionalmente porque es difícil, es muy difícil, entonces son como estas dos grandes barreras, pero sin duda yo creo que vale la pena, vale la pena ofrecerle espacios de serenidad a, una, a las mujeres que están pasando por procesos tan difíciles y darles la oportunidad de, de comenzar un dolor perinatal que va a durar mucho tiempo de una manera empática y amorosa y que probablemente las consecuencias de eso van a ser también o sea, las mujeres con trastornos psiquiátricos por, por un duelo eh, perinatal complicado menos mujeres co con síntomas físicos provocados por la somatización de, de emociones así que pues yo creo que vale la pena evaluarlo no no solo porque lo viví sino porque también conozco a muchas mujeres que lo han vivido y seguramente las consecuencias serían distintas o sea o, o no serían tan graves si si pensáramos un poco más de forma empática
0: y, y agregaría que todos conocemos a muchas mujeres que han pasado por esto, solo que no siempre sabemos. Pero cuando comienzas a preguntar, bueno, no, pero pero cuando abres el tema, digamos, y la gente comienza a contar, porque como es un tema que cada quien deberá decir si quiere contar o no, no, pero ya, realmente todos conocemos, o sea, todas las personas que están escuchando este podcast conocen a alguien que, mucha gente que ha pasado por esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y gracias por tu investigación. Voy a dejar el link. Abajo del episodio también para que la gente la pueda encontrar, porque realmente vale la pena eh, leerla. Tienes unos gráficos también bastante, bastante útiles que resumen el caso del, del... Dando información bien clara sobre el Perú, sobre la región. Y no sé si nos quieres dejar tu Twitter o donde podemos seguir tu trabajo.
1: Sí, que claro que sí. Bueno, gracias por compartir el reportaje y por interesarte en este tema. Eh, me pueden seguir a través de en Twitter a, a través de @johosorioh. Joa j O H A. <ríe> Entonces, bueno sí, con, con, con gusto siempre, pues tratando de hacer periodismo original en, en la medida de lo posible y, y bueno, gracias a ti por estos espacios en los que podemos conversar sobre temas que son tan invisibilizados pero que son tan importantes, tan importantes para para pues abrir debate ¿no? y, a, y abrir la posibilidad de que otras mujeres se den cuenta de que no, no hay defectos en sus cuerpos, de que esto es natural y, y de que hay maneras de, de superarlo. Sí, siempre, siempre hay maneras.
0: Muchas gracias a Joana y a todos ustedes por escuchar. Nos encontramos en un próximo episodio del podcast La Mala Sangre.